0: Bueno, soy Santiago Bilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, ¿Qué? ¿Qué, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. inventarlo,
1: inventarlo. Estás Santi Bilinki, ¿cómo estás Santi? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Muy bien, Santi. Muy contento, contento de estar acá, recibirte. como siempre. Y me perdí un capítulo yo, pero, pero bueno. es un capítulo por falta de voz.
0: Sí. Eh, de hecho, después la vez que vine yo estaba yo casi sin voz y esta es la vez que estamos los dos con voz.
1: Pero sigue estando la inteligencia artificial en el, en el centro de la escena. Eh, para se me ocurre una pregunta
2: por eso es el capítulo que fue hace tres semanas. Sí. Ya hubo cambios, me imagino. En sí, obviamente.
0: Semanas, ¿no? <risas> Tod todas las semanas pasa alguna cosa increíble. Impresionante. Eh, pero no, no solo por nuevas herramientas que aparecen, sino porque vamos entendiendo mejor el potencial y las maneras de usar las herramientas que, que ya venían de los últimos meses. no O sea, eh, ChatGPT era un juguete nuevo y, y casi siempre cuando vos tenés una tecnología nueva tendés a usarla como tratando de hacer lo mismo que hacías antes, pero de una manera claro, distinta. Claro. Hasta que empecé a encontrar que con esto se pueden hacer cosas que antes no podías hacer. Y ahí es donde se pone más divertido. En, en la columna que no estuviste, Matías, hablamos sobre el impacto en la educación. Eh, hoy y en ese momento surgió la pregunta respecto de qué va a pasar con el mundo del trabajo. Así que, eh, charlando con, en ese momento con, con Clemen y con Juan, surgió, bueno, hablemos la próxima de cuál va a ser el impacto en el mundo del trabajo y eso es lo que vamos a, a hacer el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es... ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo? Y la respuesta no, no la conoce nadie, pero hace rato que venimos metiendo tecnología. Y si uno mira, el desempleo global del planeta, digo, no estamos hablando de Argentina, está súper bajo. O sea, todos estos años sí. de, de avance tecnológico, por ahora, no solo no han aumentado el desempleo global, sino que salvo por un pico en el 2008 por la crisis financiera y un pico obvio durante la pandemia, el mundo viene muy bien a nivel de empleo. Eso da para pensar que en una de esas no sale todo tan mal como, como muchos están o sea
1: planteando. Hay empleos que vos siempre decís, yo agarro tus, tus ejemplos, que están destinados a, a desaparecer. Por, por ejemplo, el de la cabina del peaje no, eh, es uno que salió al aire recién. Hay un montón que ya desaparecieron. Mecánicamente, entonces, claro, va a Está lleno de, 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 de
0: empleos que ya desaparecieron sí. y en general aparecen otros y, y, y la dificultad mm. es más transicionar de los empleos anteriores a los empleos nuevos. La pregunta es si esta tecnología es una tecnología que viene a destruir empleos sin crear otros eh, en su lugar. Eh, y si nos guiamos, por, digamos, no, no solo el desempleo del mundo está bajo, está bastante parejamente repartido, o sea, no es que en los países desarrollados está bajo, pero en los países en desarrollo está alto, o en los países ricos, o los países pobres, o los países en conflicto, no. Más o menos en, en todo el mundo el desempleo anda alrededor entre el 5,5 y 7%. Eh, hay, hay muy pocos países que están fuera de, de, de esa curva en, en, en el mundo desarrollado, e incluso en el mundo desarrollado también. Eh, con lo cual, hasta hoy no parece que, que, que venga de, de manera rápida un problema sobre el empleo. La pregunta es si esta tecnología genera un fenómeno completamente nuevo, no lo sabemos todavía. Eh, lo que sí es que la velocidad de los cambios, lo que decía Clemen recién, la velocidad de los cambios no tiene precedente. ¿no? Y entonces, si esto empieza a generar un efecto, va a ocurrir bastante rápido, bastante más rápido de lo que ocurrían los cambios anteriores. Entonces, todavía no sabemos bien qué va a pasar. Lo que es seguro es que, que muchas cosas van a cambiar. Y la segunda cuestión para, para preguntarse es qué trabajos van a ser los que se vean más afectados. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Eh, sí. Diga, mar... diga. ¿Los periodismo.
1: Que incluyen... El periodismo, periodismo, decís
2: vos. Ah, ese claro, ese ya arrancó. Y los que incluyan toma de decisiones, ¿qué onda?
1: A ver. <risa> A ver eh, los trabajos, como que nombré el del peaje, mecánico, ya
0: están esos, eh, hay, hay muchos que ya están, no, de peaje ya hay la, menos con la con ese de, tipo de la mitad de las cabinas que había, Sí, mecánicos. bancarios, eso, eso ya pasó sin, sin inteligencia artificial, ¿no? Pero... Eh, bueno, lo primero es, y como, como suelo hacer, hice una encuesta, 5.000 personas contestaron, eh, 40% de la gente cree que esta tecnología va a reemplazar muchos trabajos, pero solo 5% cree que vaya a reemplazar el propio. Muy bueno.
1: Ah. O sea, la gente no. me deja mal, 90% no. sí, si vos me mal. No.
0: Bueno, eh, eh, es clásico, pero en un escenario eh, complejo no hay peor situación que la negación, o sea, si crees que, que si el 40% de la gente cree que va a reemplazar muchos, pregúntate por el tuyo, o sea, creo que cada uno tiene que estar muy atento, no sé si a la desaparición de su trabajo... Pero sí a que su trabajo cambie y cambie mucho, que el uso de estas herramientas genere una práctica profesional eh, muy, muy diferente. Esta idea de va a cambiar un montón, pero lo mío no, eh, es muy peligrosa. Y entonces, no. a los que hayan respondido a la encuesta o a los que no la respondieron, pero no. piensan, mira, si esto no me va primero. a afectar no, a mí.
3: Es que tengo un ejemplo muy, muy concreto: es. Eh...
1: Una cadena de noticias. BuzzFeed.
3: Y, no, bueno, BuzzFeed no. es uno de los casos, pero otro es. Eh... ...sitios de noticias de otros países y quizás, eh, puede que acá también ya lo estén usando... Eh, ...que con inteligencia artificial vos volcás el texto y define, te da opciones de títulos. Uh -huh. La verdad que los, los textos que vi, las opciones de títulos que veía, quienes eh, lo había puesto un editor... ...ser humano y los que proponía la inteligencia artificial... Eran muy buenos. Muy buenos. Porque contemplaban todo, que te encuentre Google, que te encuentre los motores de Google, que te encuentre eh, eh, miles de cosas que hay que tener en cuenta al momento de titular, que la inteligencia artificial lo hacía muy bien.
2: Pero no puedes ir un poquito más allá todavía, eh, acá ya te la pregunto a vos también, Santi, pero esto que dice Emi no se puede llevar más lejos si es como, bueno, tenemos esta home, la home, que la home de tal medio la haga toda la inteligencia artificial.
0: Bueno, ese es un poco el experimento que hizo BuzzFeed. O sea, sacó a gran parte del equipo periodístico para empezar a escribir... ...gran parte del contenido usando Inteligencia Artificial. Y que
2: edite también, digo, que elige sí, el sí. orden...
0: Vamos no. a ver qué resulta de, de, de ese experimento. Eh, está, está como el, el, el enigma planteado. Eh, quiero aclarar dos cosas de esto. Eh, la primera es que cuando fue la columna de Inteligencia Artificial y Educación... ...y yo después llevé algunos de los videos a las redes... ...había mucha gente que me decía... Sos un desubicado, Santiago. O sea, ¿qué te vas a poner a hablar de que venga inteligencia artificial a las escuelas si no tenemos calefacción, mm. si se caen los techos? Una rata Es ridículo la estar hablando de estas cosas cuando hay problemas tan urgentes. Y en realidad es un planteo muy equivocado, porque por más deficiente que pueda ser la situación no la de otra. infraestructura, la tecnología va a llegar igual. Y la analogía que se me ocurrió hacer para, para desarmar ese argumento es: imagínate que hay un terremoto en Haití y un terremoto en Tokio. ¿Cuál, ¿Qué lugar va a sufrir más daños? Sí, obvio, bueno, claro. cuanto más precario estés, mayor es el daño de algo que te sacude. Entonces, eh, la columna anterior se llamaba Terremoto en la Educación. Eh, no pensemos que por el hecho de que Argentina obviamente está en una situación complicada, esto, esto, digo, esto no va a llegar, va a llegar y nos va a agarrar eh, menos estables, peor, peor parados, así que eh, es un problemón. La segunda cosa para decir de qué trabajos van a verse más afectados es que Hace años que venimos hablando de estos temas, hubo varias columnas eh, en estos 12 años eh, sobre inteligencia artificial, y siempre creíamos, como mencionaste vos Matías, que iban a hacer los trabajos repetitivos. Uh -huh. La contabilidad, el, 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 el cajero Eso del la robótica que la inteligencia artificial. Eh, lo que, o sea, esperábamos al monstruo por la puerta y entró por la ventana. O sea, claramente lo que está haciendo increíblemente bien es el trabajo creativo, no el trabajo repetitivo. Claro. Es periodismo, es programación. O sea, si a vos me preguntabas hace dos años, ¿cuál es el trabajo más seguro? Y estudiar programación. No, no, es de lo que mejor está haciendo. Es increíblemente bueno eh, eh, programando eh, o detectando errores. En, en, Ahí es de, donde de, me
1: da miedo, desde ¿sí? la ignorancia absoluta lo, lo asumo. Pero ¿no? ¿Que, que la máquina se programe a sí misma... Bueno, no, es como la profecía cumplida Eso
0: ya si querés es el escenario más eh, apocalíptico de Harari Del que hablamos un poco mm. la vez que vine fuera de, 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 de la columna eh, Podemos hablar un poco después de eso Sigue Harari tirando bombas digo. Sí. Hay gente muy preocupada Y como hablamos ese día Yo creo que la preocupación está justificada pero, pero mientras tanto, o sea, yo me quiero quedar un poco más cerca de, de, de los oyentes, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer mucho para tratar de frenar el apocalipsis robótico, pero sí podemos hacer cosas para tratar de estar mejor acomodados a, al terremoto laboral que quizás eh, se nos venga. Eh, entonces, la primera cuestión es esta, ¿no? O sea, está, eh, está afectando a trabajos que son totalmente distintos de los que creíamos que iban a verse más afectados. Algunos ejemplos. Chat, eh, GPT-4, que es el motor que está detrás de la versión paga de ChatGPT, eh, en el ingreso a la universidad eh, que se toma en Estados Unidos, un examen que se llama SAT, eh, se sacó, tiene tres secciones, se sacó puntajes entre 89, entre 89 y 93%, o sea, entre 8.90 y 9.30 de puntaje en el ingreso a la universidad.
2: Eh, te, te, para, te puedo frenar ahí, porque, sí. y la parte que, que contesta mal, ¿por
0: qué es? Por, porque, ojo, Acordémonos que ChatGPT, GPT, no está hecho para generar texto verdadero. Claro. Está hecho para generar texto verosímil.
2: No es rehumano y Digo, casi, que siempre, es humano. casi
0: siempre lo verosímil coincide con lo verdadero, pero a veces no. Claro. Entonces, esto te mide hasta no. dónde llega hoy. En algún otro se va a sacar un 10, porque obviamente, digo, en algún pero otro se va a sacar empieza. un 10 en se, todo. Eh, en, el, en el de ingreso a los doctorados, un test que se llama GRE, GRE eh, hubo una sección que le dio floja eh, 54%, pero otra le dio 99% y la otra eh, 90%, o sea, también muy cerca de, de, del 9%. En el examen para recibirse de abogado que se toma en Estados Unidos, un examen que se llama BAR que es muy, muy exigente, las personas que terminan de cursar la carrera de abogados tienen que rendir este examen o no pueden ejercer, y muchas veces les toma un año eh, eh, prepararse para rendirlo, 90%. Y en el título, para, en el examen para re recibirse de médico, 75%. Esto empezó hace tres meses, ¿no? O sea, <risa> <risa> <risa>
1: es increíble. <risa> gente que, contra gente que estudió seis años y se preparó un año para un examen. Y,
0: y la mejora de GPT-4. Respecto de GPT 3.5, 3.5 fue el que se lanzó en noviembre, eh, el 4 salió en marzo, o sea, con cuatro meses la mejora en estos puntajes fue sideral. O sea, es esperable que en muy poco tiempo, no sé cuándo saldrá Chat GPT 5 o 4.5 antes, sí, esto 10, siga, 10 en siga mejorando en cuestión de, de, de meses. Eh, pero decía, yo más que hoy meternos con los escenarios apocalípticos, eh, me gustaría destinar esta columna, yo hice un videito, eh, estuve en un programa de televisión, donde hablé de cómo usar... GPT para realmente potenciar nuestra actividad, cualquiera sea la, lo que hagamos. Eh, y, y de lo que quiero hablar hoy es de eso, es cómo cada uno de los que nos están escuchando sea el trabajo que esté desarrollando pueda aprovechar estas herramientas para hacer su, su trabajo de manera mejor. Salió algo, hice, en la encuesta también pregunté cuán feliz sos con tu trabajo, cuán feliz sos con cuánto ganas. Y después le pregunté qué nivel tenés de inglés, qué nivel tenés de manejo de Excel y cosas de computadora. Eh, y después metí una variable que obviamente no tuviera nada que ver con la, la habilidad necesaria para la mayoría de los trabajos, que es cuán, cuán bien cocinas. ¿Cuál era mi hipótesis? Que teniendo las habilidades que hoy son valoradas en el mundo del trabajo, ibas a estar más contento con tu trabajo y con tu sueldo. Y que si era una habilidad interesante, pero que no tiene nada que ver con el laburo de la mayoría, no iba a haber relación. Bueno, la encuesta dio exacto. O sea, en, en ciencias sociales es raro que una encuesta dé tan prolijito. Cuanto más vos tenés las habilidades que el mundo del trabajo hoy requería, inglés, manejo de, de Excel, Word, esas cosas, más contento estás con tu laburo y más contento estás con lo que ganas. Si es cocina, no. O sea, los que cocinan bien, algunos están contentos, otros no. No, no se ve una relación directa. Pero lo que esto nos muestra es que saber hacer lo que es importante en cada momento se eh, termina transformando en mayor satisfacción laboral y mayor eh, progreso económico, entonces lo que quiero tratar de hacer hoy es darle a las personas estas herramientas que les permitan hacer su, mejor su, su trabajo, Y entonces quiero dar las claves para usar ChatGPT de la mejor manera, eh, lo primero que quiero decir porque desde que hablé en ese programa de tele por ejemplo muchos me dicen bueno ¿cuál es la app? ¿Cuál, ¿qué app me bajo? Eh, y después un montón en comentarios en las redes sociales. ¿Qué app tengo que bajar? Hay un montón. No es una app. No bajen ningún app. Todas las apps que hay para bajar en Android e iOS son truchas. ¿Truchas en qué sentido? Te dan el servicio gratuito un poquito y después te empiezan a tratar de cobrar por algo que ChatGPT y OpenAI te dan gratis. Entonces están tratando de armar un currito porque la gente se confunde, ponen el mismo logo, eh, le ponen de nombre ChatGPT, no bajen ni instalen ninguna, ninguna app. aplicación. Por ahora OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, no lanzaron una app, es solo una página web. Y,
1: ok, entras a una página tenés web. Tenés que
0: entrar, mismo si lo querés usar en el celular lo podés usar, pero desde el navegador, no instalando una app. chat.openai.com lo vas a encontrar, tenés que crear una cuenta gratuita. Eh, y, y validar tu identidad con el número de celular, un código y ya lo estás usando eh, gratis. La, la, la segunda cosa es que ChatGPT funciona, eh, todas las inteligencias artificiales estas funcionan con algo que en inglés le llaman prompt. Yo no sé bien cómo se traduce todavía, cómo se va a traducir en castellano por ahora en el mundo de inteligencia artificial, se habla del prompt. El prompt es lo que vos le escribís, a la, lo, donde vos le pedís a la inteligencia artificial qué es lo que querés que haga. Entonces, es una herramienta conversacional. Vos le decís, mm. ChatGPT, por favor, haceme un... plegaria, ese, ese, está tu plegaria. Ahí. Ese, clave, ese es tu prompt. <coughs> y ChatGPT te contesta. Desarrolla. Eh, entonces, la clave es aprender a escribir buenos prompts. Ahí es donde se pone claro. divertido. ¿no? La es, clave es, como, es saber
1: buscar, era hace eh, 20 años.
0: Totalmente. Es saber usar el instrumento de una manera interesante. Y no olvidarse que es una herramienta conversacional. O sea, vos charlás no hace falta que le tires todo en el primer prompt. Vas charlando, le decís, mira, quiero hacer esto, ¿qué, qué? y vas conversando, y tiene memoria. No memoria indefinida, pero más o menos 20 prompts se va acordando para atrás. Entonces, no es que, Dios, si le planteaste algo, se lo tenés que volver a decir en la próxima. Se acuerda lo que, lo que ya le dijiste. Entonces, quiero dar cinco claves para usar ChatGPT de la mejor manera para, entrar, el, para
1: el laburo. Entrar a la <ríe>
0: <ríe> bueno, la primera... Si ustedes tuvieran que eh, hacer una consulta sobre botánica y una consulta sobre física cuántica, ¿le, preg ¿le preguntarían a la misma persona?
1: No.
0: No. no. Claramente no. Pero la gente tiende a preguntarle todo a ChatGPT. ChatGPT es todas las personas. Y si vos promedias todas las personas, lo que te sale es un contenido mediocre. Mediocre en el sentido del medio. Está mezclando un físico cuántico con un botánico, con un veterinario, con un analista de sistemas. Entonces lo primero que tenés que decidir es con quién querés hablar. Vos le podés pedir a ChatGPT que de ese árbol de, de, miles, de millones de ramas que tiene para poder saber de todo, recorte casi todas y se quede con un poquito de su saber, pero mucho más profundo en el campo que vos querés investigar. Entonces, ¿Se le puede pedir eso, digamos? Sí, eh? sí. Es más, yo recomiendo empezar todo prompt diciendo... Eh, ChatGPT, quiero que me contestes como si fueras el mayor experto en botánica del hemisferio occidental. Quiero jugar ya Primer paso. Es, es un eh, juguete, pero... Sí, sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Cuando yo hice para la columna de diciembre lo de charlar con San Martín, eh, después varios lo quisieron imitar y le decían, quiero que seas San Martín. Y ChatGPT decía, no, yo no puedo ser San Martín, San Martín se murió, soy un sistema de inteligencia artificial. Eh, eh, hay que ser muy cuidadoso te mm. no le tenés que pedir que sea algo Sino que actúe como si fuera Respondeme, Respondeme como si fuera San Martín Dale, te respondo como si fuera San Martín ¿Sé San Martín? No, mira, no puedo ser San Martín Entonces hay que ser muy, eh, muy cuidadoso Con cómo le haces ese pedido Le podés pedir que sea una persona específica O sea, si querés hablar de De, 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 no, rel no, no. de la relatividad, habla con Einstein mm, que si, si querés hablar alguien, de psicología a, Habla con Freud eh, O con si, quien se te ocurra Puedes pedirle que te hable desde un área de conocimiento, un experto en botán, un MBA de Harvard. Podría ser una
1: persona viva también, porque sí, sí, hay, sacaron reportajes que no habían existido a través de. De Michael Schumacher, ser muy
0: Porque no aclararon suficientemente bien que era generado por ChatGPT y no realmente respondido por por Michael Schumacher. Entonces puede ser una persona específica. Albert Einstein, puede ser un, un área de conocimiento, un botánico especializado en árboles frutales o un rol, por ejemplo, quiero hablar, quiero la perspectiva de un político en campaña eh, como una cosa más genérica, pero una mirada, una perspectiva desde la cual mirar las cosas eh, la, eh, si te dice que no, prueba otra cosa o sea, ¿cómo se lo pidas si te dice, no, mira, no, no Insistí. ¿Tiene Búscale... esa
3: respuesta? No, no sé.
0: Eh, no, no sé, no te va a decir. Si, si vos le pedís algo le dice, que siente no soy que no eso. puede. Claro, vos le decís, sé San Martín, te dice, no, no puedo ser San Martín. San Martín se murió. Entonces. Eh, eh, la
1: igual su... Esa literalidad la va a corregir. Eh,
0: en, eh, en breve. Pro, probablemente, pero igual. Eh, gravita mucho cómo preguntes. Eh, eh, pequeños cambios en la pregunta cambian radicalmente la producción. Por eso es bastante de, de ir probando cosas, e ir descubriendo que funciona. La segunda clave es pedir cosas difíciles, pero muy difíciles. Eh, la mayoría de la gente que le empieza a probar dice, bueno, ¿cuál es la capital de Francia? La capital de Francia es París. Eso no es... No, 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 digo, lo puede hacer, Eso pero es Google. Eso gente es sí, 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 igual en Google.
1: Google y la Inclu data.
0: Incluso igual le decís, escribíme un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba en Wikipedia. O sea, sí. está bien, es un ensayo distinto, sí. único. Pero digo, la gente cuando lo prueba... Es que prueba, no sabes qué preguntar. Bueno... Vamos a tratar de, de, de dar ideas...
1: ¿Cuánto tiempo jugaste con este? Es un chiche que no podés soltar. Eh, eh, tengo poco tiempo,
0: menos tiempo que quisiera para usarlo, pero, pero es, pero es que divino. Jugando aprender Ahora les voy a contar una cosa divertida que, que hice ayer. Pero... Te,
1: te, te pregunto por
2: una, una tarea que a, aparenta ser más difícil. Yo le puedo pedir, escribime una nota que incluya clickbait, que genere que la gente se indigne con tal persona. Digo, más o menos la lógica que, se le puede pedir, que le, un editor le puede pedir un redactor... Eh, ¿Algo así le puedo pedir?
0: De, de la dificultad que un editor le puede pedir a un redactor, multiplicarla por 10. Sí. O sea, ah. pedirle algo 10 veces más difícil claro. de lo que le pedirías que a, que tu parado, a tu no mejor. Que mal parado, no sé
1: quién, que sugiera tal cosa, que deje
0: entrever. Y, 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 y que a la vez suene tremendamente equitativa. Y, y, o sea, le podés pedir... O sea, Cuanto más complejo sea el pedido, más sorprendente es el resultado porque puede hacer cosas muy difíciles. No solo puede hacer cosas muy difíciles, no tiene costo adicional de la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Si vos a una impresora le pedís que imprima un monigote o que imprima la gioconda, a la impresora no le cuesta más imprimir la gioconda que el monigote. Le da lo mismo, pasa a la impresora y en, en, sí. en el mismo tiempo tenés un, un, una obra de arte o un, o un garabato. Eh, acá es lo mismo. Si vos le pedís, escribirme una nota sobre la segunda reunión, le toma cuatro segundos. Si le pedís una, una consigna absurdamente compleja, le toma cuatro segundos. Y nunca
2: se cansa, porque quizás la impresora se queda sin tinta. Esto no se queda nunca Esto sin no tinta. se cansa,
0: ni, ni, de nuevo, no le cuesta más, ni, ni en plata, ni en tiempo, ni, ni en ninguna variable. Otro dato interesante de cosas para pedirle, es que si vos usas otras inteligencias artificiales, por ejemplo las que mostramos en diciembre para generar imágenes, le podés pedir que te genere prompts para otras inteligencias artificiales. Entonces pues vos decís, bueno, quiero una campaña para un lanzamiento de, uno, de un producto que va a ser va a ir dirigido a tal audiencia, que tiene tales características, escribime la campaña, escribime eh, los posteos de redes sociales, definime la marca y escribime un prompt para hacer un logo consistente con todo este posicionamiento de marca en Midjourney, en otra inteligencia artificial. Y entonces parte del producto que te da es qué poner en otra inteligencia artificial para generar, por ejemplo, imágenes que sean consistentes con... ...el plan de marketing que, que, te está, eh, habla, que te está dando. Muy
2: bueno.
0: Por último, le puedes decir si querés una respuesta larga... ...si querés una respuesta corta... ...si querés un estilo formal o un estilo casual... ...si querés que sea explicado para un chico de 8 años... ...o explicado para un este, PhD de, de, de MIT... ¿A, a, qué, a, quién le, ...a quién va a ir dirigido eso... ...cambia también radicalmente el tipo de producción que te hace. Incluso se si le puede pedir... ...y este es el chiste que hice yo ayer... ...le pedí que me explique eh, qué es la inteligencia artificial usando muchas palabras en Lunfardo. Tenía la duda si iba a saber, Piense que esta es una herramienta internacional, no es específica claro en lo, Argentina. Me parece
1: que lo vi en redes. Y lo
0: puse, claro, lo puse, lo puse en Twitter. Pero no y, sé si
1: lo vi por vos, ¿Voy? o sea, puede que se haya viralizado,
0: no eh, sé. Eh, Se viralizó bastante y después un montón de gente empezó a tratar de hacer sus propias sí, versiones y sus propias preguntas en Lunfardo.
3: Una pregunta muy básica, ¿todo esto lo estás probando en inglés?
0: No, en castellano.
3: En castellano. Te voy a leer,
0: te voy a leer, yo le puse, ¿me podrías explicar qué es la inteligencia artificial usando muchas palabras en Lunfardo? Me contestó, dale chabón, la inteligencia artificial es como un cotorro que está repiola porque aprende y hace cosas que antes solo podían hacer los bagallos. Es como si tuviera un bocho propio y pudiera resolver quilombos sin que nadie le tenga que decir qué hacer. ¿Me entendiste? O te hago un dibujo con un marcador.
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Bueno,
0: yo pu publiqué esto en las redes y un montón de gente empezó a jugar pidiéndole diferentes explicaciones de cosas en un fardo. es desopilante. Es desopilante. Eh, Incluso una Inquieta, última... Inquietante, Sí, recordar. sí, a mí me es preocupa,
2: me preocupa. Es, es
1: inquietante, <risa> ¿no? Es, <risa> es terrible. Es, es hermoso. Entiendo la fascinación sí, de, es hermoso. de voz. Sí. Ah, Yo que estoy más lejos de, de ese mundo, me da más miedo que fascinación.
0: Eh, bueno, yo estoy... Eh, yo, es mi ignorancia, yo estoy excitadísimo. Sí, sí. Estoy <risa> excitadísimo. Eh, una última cosa de a quién preguntarle. Yo decía, eh, si vas a hablar de, de, de física, de relatividad, habla con Einstein. A veces es interesante hacer lo contrario que es pedirle una mirada de alguien que en realidad mira desde un lado muy distinto. Entonces, si vos estás, por ejemplo, queriendo hacer una campaña de marketing, bueno, se la podés pedir a, a un especialista mundial, de nivel mundial en marketing, pero ¿qué pasa si se la pedís a, 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 digamos, a un botánico? Eh, obviamente te va a salir un producto raro... Pero justamente es en esta generación de rarezas donde empieza a, vol a, a encontrar cosas geniales que no se le ocurrirían a ninguna persona. Entonces, vos se lo podés pedir al de marketing, se lo pedís, podés pedir al botánico, se lo podés pedir a Einstein. Einstein, armame un post de marketing ideas para. De,
1: de los mejores de las diferentes eh,
0: actividades. De lo que se te ocurra. Eh, es, inter es interesante. ocurren perspectivas un, muy transversales. Se me ocurre un
2: dilema interesante a partir de lo que dijiste al principio del de, eh, test ese de abogacía, que es dificilísimo y que le fue muy bien. Yo soy abogado y tengo eh, ChatGPT para que me ayude en un caso. ¿Qué pasa si yo tengo una estrategia y estoy convencido de esa estrategia es buena? Le pregunto a ChatGPT y me dice, la estrategia aposta es esta. ¿Qué haces? Pues de repente tenés dos caminos, o el de tu intuición y tu formación o el de una inteligencia artificial que sabés que también es grosa.
0: Bueno, hace poco en Estados Unidos quisieron, eh, viste que los, los juicios son orales con los no. abogados como en las películas, ¿no? Eh, un abogado dijo, yo voy a defender, como fue el partido de la red, que era voy a votar claro. lo que le diga. Bueno, yo voy a contestar en el juicio nada más que lo que ChatGPT me, me diga y no lo dejaron. O sea, el tipo quería hacer el experimento, hubo mucha cobertura de anticipación bueno. y la corte dijo no, 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 habla usted. En algún momento va a pasar, ya sea con una cucaracha en la oreja, digo, va, va, va a pasar que, que, que ChatGPT empiece a probarse como u otras inteligencias claro, la específicamente es diseñadas es para. Posteriores que vengan. En
2: bueno, un debate uh -huh. presidencial. Sí.
0: Ter tercera idea genial. Para que haga un trabajo realmente personalizado, le tenés que dar mucha información. Sobretá que decís, bueno, eh, escribí una carta para mandarla a la maestra de, del colegio de mis hijos. Bueno, le tenés que decir que dónde, por qué, qué pasa con la maestra, cómo se llaman tus hijos... Un montón de, de data para que la carta que te arme realmente sea a tu medida y no una carta completamente genérica. Es difícil pensar cuál es toda la data que hace falta darle para... para digo, ¿cuáles son todas las cosas que tendría que mencionar? Podés directamente tirarle la pelota a ChatGPT. Le decís qué es lo que querés y le decís, pero antes de hacerlo... Haceme todas las preguntas que necesites hacer para completar tu tarea de la mejor manera. Entonces, ahí, antes de hacer la tarea, te tira un listado de preguntas. ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Por qué le estás escribiendo a la maestra? Eh, digo, todas las cosas que se le ocurran a ChatGPT que necesitas saber para escribir la carta impecable. Eh, y le das toda la información que te pide. Eso te, te saca completamente la carga de esto de pensar, bueno, ¿cuál sería toda la un, un plan de marketing? Ok, ¿qué? Bueno, decime vos. Decime todo lo que necesites. Sacate todas las dudas y después, recién, Armame eh, lo que te pedí en el, en el prompt inicial eh, eh, Es muy minucioso, es excelente preguntándote Y sacándose todas las dudas antes de, eh, de responder El siguiente paso es que responda Ahí sí, le decís, bueno, listo, te contestó la pregunta Respóndeme, ahí viene la producción Ahí vamos al, al cuarto punto Que es nunca quedarse con la primera versión o sea, no, no te quedes con lo primero que te contesta. De mínima, o sea, a veces le decís, no, mira, esto está un poquito formal, ponele un tono más coloquial, o mira, está muy corto, expandilo un poco más. Pero si no directamente, si no viste ningún defecto en particular, decirle esperaba más de vos. Ponete las pilas. <risa> <risa> Torear a Siri. Sí, y te va a decir, y te va a decir perdóname, eh, lamento que saber que esperabas más de mí, lo voy a hacer mejor y hace algo mucho mejor increíble o sea, es el entonces, empleado
1: perfecto Muy es perfecto
0: bueno. Papá <risa> te pide perdón o sea nunca te va a decir eh, a freír no 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 baja la cabeza y te dice ok tenés razón me puedo esforzar más te hago algo mejor pero más allá de, te,
1: se calienta te mete preso sí. inventa una causa
0: <risa> más allá de, 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 no que, de pedirle que lo haga mejor igual le podés hacer correcciones bastante específicas mira veo que no, no metiste suficiente sobre tal tema agregale tal cuestión entonces para llegar al producto final, en general vas a hacer tres, cuatro, cinco intentos. No va a ser el primero, sino que le vas a ir haciendo correcciones hasta que llegas a algo, o sea... Esto es lo. lo, lo cuando Metete hablamos. de una metáfora. Le claro. Podés exigir eh, algo. Y no, totalmente. Y no puede llegar a un nivel de independencia. Metele de... más data, metele más estadísticas para re, re, dar una, una, una cosa más sólida. Académica. A, académica. Lo, lo que se te ocurra. Y lo hace. Y
2: no puede llegar a un nivel de independencia que te diga. Eh, lo hago, pero vos pagá el monotributo que estás debiendo. Digo, como algo así. <risa> si, es un, si lo tenés en tu casa. Con va a pasar, una, Con va una pasar. cuenta personal y demás. Digo, ¿puede llegar a pasar algo? Sí, así? no sé si el
0: monotributo. Porque no, la FIP. No, no, <risa> digo, no creo que la FIP tenga injerencia sobre OpenAI, pero que llegado el momento eh, empiece a bueno, obviamente va a, ser, va a ser pago ya hoy, el gratuito te da acceso a ChatGPT eh, 3.5 si querés acceso al 4 que es el más avanzado, tenés que pagar 20 dólares por mes para el uso que le va a dar la gran mayoría de las personas no hace falta pagar, con la versión gratuita estás de sobra
3: Tengo una pregunta que puede que, que sea ahora o cuando vos me digas, te la dejo y es si no hay problema con cómo recopila los datos, de dónde los saca y en cuanto a los derechos, porque ChatGPT debe saber cosas mías, que yo las puedo haber puesto en las redes, pero no sé si es legal que sepa eso, si alguien después le dice quiero escribir una carta de amor a Emilce Pizarro, y empieza a sacar datos míos, que no eh, sé si está...
0: Para las personas relativamente anónimas como nosotros, que no hay tanta información online, eh, no sabe mucho. A mí me pregunté quién es Santiago Bilinkis, me mandó fruta, pero no cualquier fruta, dijo que en una vez me dijo que yo era fundador de Globant, y otra vez me dijo que yo era fundador de Mercado Libre, yo me maté de risa con, con Marcos Alperín y con, se lo mandé por WhatsApp a Marcos y a Martín y, y, y Giver de, de Globant. Eh, entonces, claramente no soy fundador de esas compañías, pero tiró algo vinculado a emprendimiento, no, era, no, no es que tiró, es un médico que atiende pacientes en el, en el, en el chaco profundo. Entonces, manda fruta, veros, eh, de nuevo, hay que acordarse, hace Verosimil. cosas verosímiles, no necesariamente verdaderas. Y la última, la quinta cosa que quiero eh, proponerles, es que cuando lograste la producción, que decís esto quedó espectacular, haces una última cosa, que es decir, es preguntarle, ¿cómo tendría que haber escrito el primer prompt para que directamente me devuelvas Muy esto?
1: Bueno. Estás aprendiendo.
0: Exactamente. Entonces ahí, ahí te va a decir, ¿cómo le tendrías que haber pedido y vas aprendiendo cómo O sea, cada vez que logras algo que está buenísimo. Pedirle que te escriba. Es que lograr
1: aprender a la velocidad que aprende
0: eh, 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 el chat. Exactamente. Ese, ese es el quinto consejo, P prácticamente nadie lo hace. Eh, es muy interesante en, en, las, en las inteligencias artificiales de imágenes, por ejemplo. O sea, vos le vas teniendo que pedir, sí, le pedís algo, no sale como querías, le corregís, no sale. Cuando llegás a la imagen, que decís, esta, ok, ¿cómo te la tendría que haber pedido? Así la próxima voy directo, entiendo mucho mejor cómo hablarte, y la próxima requiero mucho menos pasos para llegar a, al mismo lugar. Última cuestión, más allá de estas pistas. ¿Qué hace bien y qué hace mal? Es genial resumiendo. ¿Vos le das un texto largo y le decís, hazme un resumen? Es increíblemente bueno eh, resumiendo. Eh, es muy bueno tirando ideas creativas. Brainstorming, tirame ocho opciones para regalarle a una persona de tal edad. Todo lo que sea eh, brainstorming, cosas creativas, es muy bueno. Es excelente explicando en términos sencillos un artículo complicado. Si hay una nota larga, no solo le puedes pedir que la resuma, sino que la explique de una manera mucho más sencilla, mucho más comprensible. Digo, esto para, para la escuela, por ejemplo, ¿no? no Tenés no, un buenísimo. texto largo, te hace el resumen no, y te lo explica de una manera ver, que, que lo variables
1: económicas, algunos eh, temas que son de, de dominio público, porque en realidad nadie sabe, me lo haces coloquial, me lo haces más fácil.
0: De, de hecho, explícalo para un chico de 10 años, el por ejemplo, le, crisis. Le decís y, y, y te hace una explicación muy, muy accesible. Es excelente traduciendo, muy bueno traduciendo, ¿eh? y es programando, hablamos ya un poco de esto. Eh, programando no es excelente, pero va muy bien. O sea, obviamente programa mejor que el 99% de nosotros, porque el 99% no sabemos programar. Pero incluso está empezando a llegar a hacerle útil y competitivo a programadores que son buenos. Es buenísimo corregir Cuando uno programa yo no soy un gran programador pero un poquito programé una de las grandes dificultades es que cuando te equivocas en un programa es muy difícil encontrar dónde porque vos lo hiciste pensando y decís lo hice bien o sea yo hice lo que creía que tenía que hacer no anda el programa y cuando no anda lo que programaste en general no te dice por qué que dónde está el... entonces encontrar un error en tu propia programación es re difícil le pegás el código a ChatGPT y no solo te dice mira te equivocaste acá y acá sino que además lo podrías hacer mucho mejor si cambias esto por esto esto por esto y lo dejas así increíble eh, para corregir código es extraordinariamente bueno ¿Qué hace mal? Es muy malo para las cosas que ya hacía Google. Preguntarle datos fácticos. Eh, ¿Qué iré Santiago Bilinkis? Te va a mandar fruta. No sabe quién es Santiago uh -huh. Bilinkis. Eh, en, en datos fácticos, seguí buscando en Google. Si querés capitales, querés uh -huh. un resumen de la Segunda Guerra Mundial. anda a Wikipedia. Eh, lo, lo que es estándar, no vale la pena pedírselo a ChatGPT. Eh, no es bueno recomendándote direcciones de páginas web. Acuérdense que acá arma cosas verosímiles. Una URL no es previsible. Entonces, dame la dirección de la página web de tal cosa, te, te manda no. fruta, se equivoca constantemente. Eh, no es demasiado bueno por ahora haciendo matemática. Si le, por ejemplo, le decís, hacemos un acertijo lógico. Te tira un acertijo y, le, y le, no tiene respuesta. Y le decís, no tiene solución. Sí, sí, es 328, porque fíjate, y te dice, te manda fruta. O sea, se equivocan, no es bueno... Hay otras herramientas para cosas que tengan que ver con, con matemática. Y la otra cosa importante es no olvidarse que está entrenado con datos hasta 2021. Eh, por la manera en la que lo hicieron, esta primera versión está entrenado con información hasta 2021. Si le preguntás quién es campeón del mundo, dice Francia. O sea, perdón, primero decía Francia, sin saber... Eh, y ahora te dice, yo estoy entrenado Con datos hasta 2021 Al 2021 el campeón del mundo era Francia Si ya se disputó la Copa del Mundo de Qatar andá y fíjate en otro lado quién es campeón del mundo Porque yo no lo sé, porque estoy entrenado hasta. Eso fue una mejora reciente Al principio te decía, no, el campeón del mundo es de Francia Que se coronó en Rusia en 2018 Me Decía no, pero estamos en 2023 Sí, sí, estamos en 2023, pero el campeón del mundo es de Francia Que se coronó, eh, de a poquito va mejorando Pero no hay que olvidarse para cosas de actualidad Si le querés preguntar qué va a pasar con el dólar en Argentina No tiene la menor idea porque, porque okay. se coronó. Okay. Digo, Porque es su parte tiene. más humana, con con o es sea, la parte final. más real que tiene. Y ahora, eh, eh, digo, esto, esto es lo que yo creo que, que puede ser muy útil para la gente. Mi último comentario es, a todos los que nos están escuchando, úsenlo hoy. No, o sea... De, de la encuesta, 85% de no, las lo personas. Uso, yo no lo usé. Todavía no
1: lo usó. Lo usó mi hijo para mostrarme una foto de, no sé, una pavada. Si me permitís un consejo, Matías. No, no, no quiero ahora. Hoy, hoy a la tarde. No estoy por
0: bueno, por eso. <risas> probalo, probalo, se te va a caer la mandíbula, no lo vas a poder creer. Cuando, cuando salgas de las preguntas obvias vas las preguntas obvias, así ah, puede resumir la semana". Cuando le empiezas a preguntar locuras, no vas a poder creer las producciones que hace. Le recomiendo a todos los que nos están escuchando que, que, que lo empiecen a usar ya. Es gratis, una página web y, y es espectacular. Último comentario. Eh, estoy organizando una charla gratuita, abierta, Bien. sobre chat GPT y educación para colegios. Me empezó a pasar mucho eh, con escuelas que me, me piden si puedo ir a dar una charla a docentes, a madres, padres, y no puedo ir a todas las escuelas. Recibí muchos, muchos pedidos. En un momento empecé a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una única charla online para que se sumen todas las escuelas, madres, padres, docentes, equipos de instituciones educativas, todos los que quieran. Esa charla va a ser el 23 de mayo. Eh, gratis, pero requiere anotarse Para que yo le mande el link a las personas que, que se anoten Simplemente si, si son docentes Si están en una escuela Si son madres o padres de chicos que tienen que estudiar Con ChatGPT O conocen gente de escuelas Los invito a que circulen la, la dirección eh, Agus la va a poner en, en las redes de, de Todo Pasa Para los que quieran anotarse Dale. Va a ser gratis Y si no en tus redes Y si no en mis redes también lo, lo, lo voy poniendo que constantemente S.bilinkis son... eh, en Instagram Bilinkis en Twitter y TikTok Bien, lo que se llama un divulgador A divulgar sin parar Bueno,
1: gracias Santi, un placer enorme Un abrazo. gracias a ustedes Impresionante, ¿no? Tengo miedo, nene Poné una canción, por favor Programada por una inteligencia artificial